0: Saudações amigos, como vão? Eu espero que bem. Eu sou Denise Baruzzi Brandão e estou aqui no Espiritualidade, Sete Raios e a Grande Fraternidade Branca. Hoje eu trago a descrição do Templo da Precipitação. Este templo localiza-se nas Montanhas Rochosas, no Royal Teton, que fica no estado de Wyoming, no município ou cidade de Jackson Hole. Ele é Dirigido pelo bem-amado mestre Confúcio, mas tem o patrocínio do bem-amado mestre Lanto, uma vez que Lanto foi o hierarca ou hierofante deste templo por muito tempo. Então, como eu disse o iraca desse templo bem amado mestre Confúcio a chama que lá é ancorada ela é da cor verde chinês com raios dourados e a música tonal que acessa a vibração desta chama é a estrela vespertina de Wagner o mantra para acessar e absorver a chama conforme o exercício já ensinado aqui ele tem as quatro fases, que é a inalação, sustentação, expansão e radiação, E é, eu sou a inalação da chama da força criadora, veneração e respeito à vida do amado Confúcio. Eu sou a sustentação da chama da força criadora, veneração e respeito à vida do amado Confúcio. Eu sou a expansão da chama da força criadora, veneração e respeito à vida do amado Confúcio. Eu sou a irradiação da chama da força criadora, veneração e respeito à vida do amado Confúcio. O centro de luz que abriga a chama da precipitação há muitas eras situa-se nas Rock Mountains ou montanhas rochosas no Royal Teton nos Estados Unidos. É um dos mais antigos focos de luz de nosso planeta, ainda no plano físico, o hierarca é o mestre Confúcio que sustenta a irradiação deste templo e a difunde sobre a terra. A chama é ativada duas vezes por ano e os membros do conselho kármico para a terra reúnem-se aqui para deliberarem quanto aos futuros planos para a terra e tomarem as respectivas decisões até onde for possível a evolução e o progresso da total vida da terra serão alvo do enfoque dessas decisões. Existe uma entrada externa, um portentoso portal de rocha, que somente é aberto se o aluno estiver desperto e tiver sido considerado digno de entrar. No entanto, a qualquer hora, em sua consciência superior, poderá visitar o templo e sempre será bem recebido com muito amor. A chama da precipitação e da força criativa que aqui são guardadas, transmitem ao aluno forças suplementares e ele deveria fazer uso dessa oportunidade com frequência para desenvolver suas próprias atividades criativas e fortalecer a sua luz interna. Porém, não somente as forças positivas são estimuladas, mas também as negativas. Portanto, uma eficiente purificação com o fogo violeta deveria anteceder a visita. Talvez o aluno seja considerado digno de ficar diante do espelho cósmico para ter uma visão de acontecimentos passados referentes à sua própria vida e também ao futuro. Há acontecimentos especiais que chegarão à sua vida e precisarão ser superados, mesmo que essa visão de passado e futuros acontecimentos não permaneça na consciência da maioria dos alunos eles saberão agir de maneira correta quando os fatos se realizarem a recordação inconsciente os ajudará os cumes das montanhas rochosas do grande teton semelhantes a catedrais cobertas de neve que majestosamente se erguem das planícies de Wyoming despertam até para um observador casual um sentimento de admiração profundo respeito e veneração perante sua imponente beleza no interior da extensa montanha é conservado, desde milhares de séculos, um poderoso foco de luz da grande fraternidade branca, que é dedicado e consagrado à evolução e à realização do plano divino para a Terra, sua humanidade e toda a vida presente que se desenvolve sobre este planeta. Duas vezes ao ano, o conselho da hierarquia espiritual reúne-se neste santuário, formado pelos Mestres Ascensionados e também pelo Conselho Carmo. Cada membro traz consigo um projeto especial em concordância com o modelo programado pelo Conselho para os anos vindouros. A maioria dos discípulos conhece a estrutura física do Grande Teton. Existem, contudo, alguns deles que não distinguem o esplendor a maravilha e o simbolismo espiritual que vem a ser uma parte desse foco de luz correspondendo ao desejo do hierofante deste santuário, foi para mim grande honra e privilégio poder esclarecer as consciências dos discípulos, em geral a veneração à vida, e espero ativar a chama nos corações daqueles que costumam frequentar este lugar sagrado, tanto em seus corpos físicos como nos seus corpos mais sutis. Penetremos agora em um amplo recinto a sala de conferências. Sua dimensão é de 70 metros de comprimento por 40 de largura e possui grande altura. Existem sete salas menores, todas dispondo de uma série de portas corrediças que dão acesso à sala maior. Durante todo o ano, cada sala pode ser usada para conferências urgentes, como já disse, seis salas circundam a sala central, semelhantes a pétalas de uma flor em plena fluorescência. No teto, vê-se um disco dourado, cujo centro é formado por um diamante amarelo de sete pontas, todo confeccionado para representar uma estrela de luz. Este disco, por sua vez, é circundado por sete discos que representam os principais planetas de nosso sistema, dos quais flui a irradiação espiritual, através dos sete centros nervosos de toda a humanidade. As cores desses discos são bastante luminosos e fortemente energizados. Na extremidade da sala de conferências, acha-se uma reprodução bastante conhecida pelos ocultistas. O olho de Deus que tudo vê simboliza a mais alta visão que zela pelos seus filhos e possui conhecimento de tudo. Outra reprodução importante para a qual desejo chamar a atenção é o espelho universal, usado pelos seres perfeitos que se dedicam incessantemente a auxiliar os filhos da Terra a alcançarem a sua perfeição. Este espelho consiste de um mineral de cor azul profundo que atualmente ainda não é conhecido no mundo externo. É uma substância precipitada que no futuro também estará em uso no mundo das aparências. Espelhos semelhantes serão utilizados para reproduzir os acontecimentos que já transcorreram, os que estão ocorrendo e os que irão suceder no futuro. Dirijo vossa atenção ao que eu chamaria de câmara onde se guardam as joias. De um lado desta câmara existe uma parede divisória onde estão expostos, em recipiente adequados, o ouro e as joias, tesouro que será aproveitado no futuro quando não houver mais desejos e cobiça por parte dos homens. Esse ouro e essas joias são originários dos continentes submersos e das culturas de tempos remotos. Procurai refletir sobre o seguinte. Todos os anos, desde o dia 15 de dezembro, estendendo-se por vários dias, reúnem-se em Royal Teton vários representantes dos santuários dos mestres ascensionados, os quais trazem propostas para acelerar a salvação de vossa querida Terra e seu reino em evolução. Apresentam-se também muitos discípulos não ascensionados com sugestões e planos edificantes. Todos são bem-vindos e as petições propostas e planos são cuidadosamente examinados pelos anjos. Estes, no devido tempo, apresentam seus relatórios ao Conselho Kármico, para sua apreciação. De acordo com a aceitação deste Conselho e com o uso feito durante o ano decorrido, a execução constante dos planos delineados pelo Conselho dará àqueles que trazem novas ideias para o próximo ano maior liberdade de ação e oportunidade de trazer outros planejamentos. Discípulos amigos, se vossos planos e ideias ainda não se concretizaram, não deveis censurar-vos, nem perder o ânimo. Ponderai, neste caso, necessitais de mais prática, para aprender como vossas ideias poderão ser facilmente aplicadas e realizadas. Deveis manter-vos humildes, contudo persistentes, sabendo que, por detrás de vossos pedidos e planejamentos, predomina a vontade divina, para esta finalidade é mantida a atividade do Santuário das Montanhas Rochosas. A paciência dessa fraternidade não tem limite, somente é indispensável um sincero desejo alimentado no coração do discípulo, querer realizar o seu propósito. Sois bem-vindos à reunião semestral do Conselho Kármico, procurai sentir a precipitação em vosso ser interno, assimilai essa sensação e ide avante aceitai o santo ser crístico em vossos corações o que vem a ser uma precipitação natural da presença divina se vosso ser externo permite a ela agir através de vós Mestre Lanto bem, esta foi uma descrição do templo feito pelo bem amado Mestre Lanto e também das suas atividades principais lá no templo agora eu vou passar algumas mensagens do bem amado Mestre Confúcio que diz assim Luz Divina no centro do Universo chamo tuas forças aos corações de todas as pessoas de boa vontade deste planeta em luta. Que recebam um reconhecimento e sabedoria para auxiliar na obra de renovação e acelerar seu próprio processo de crescimento. Alunos da Luz, os amigos na Luz enviam esses apelos para facilitar o caminho às pessoas de boa vontade para que não desanimem quando tiverem de enfrentar tarefas mais pesadas. A hierarquia da luz esforça-se desde tempos imemoriais pela evolução do planeta Terra. Nada é entregue ao acaso. Sempre houve pessoas que se uniram a estas aspirações. O grande plano está determinado e também as transmutações que muitas vezes atingiram a Terra tiveram seu sentido. Cada corrente de vida está incluída nesse acontecimento e somente vocês, humanos, dão tanta importância à vida terrena, de modo que o medo da morte do corpo físico cresceu de maneira descomunal. A vida tem sua continuidade em outro plano, portanto, porque o medo, ó oh amigos, alinhem-se na divina condução de sua torrente de vida, que os faz seguir o caminho correto. Confiem em que a vida seja em qualquer dos corpos, é um ininterrupto colar de pérolas que não quebra nunca e que aqui como lá terão que realizar suas tarefas. O centro de luz divina que os enviou como centelha de vida, novamente os atrai para o alto quando tiverem concluído sua peregrinação, enriquecidos com tudo que existe para aprender na terra. Esse impulso é sensível desde que tenham iniciado o caminho do alunado. Aceitem tudo o que vier ao encontro de vocês. Como pertencente a essa caminhada ao alvo, não se rebelem por causa de imaginárias injustiças. Tudo serve ao processo de aprendizagem e vocês reconhecerão algum dia que também vivências negativas fazem parte do contexto. Uma corrente de vida que somente passa por tempos felizes raramente apresentará crescimento, somente o sofrimento, Faz com que o ser humano amadureça e solidifique suas forças. Queridos amigos, o círculo dos alunos se reunirá novamente na irradiação da chama verde da precipitação, da criativa estimulante força, que dá o impulso para o próximo semestre. Nós lhe damos as boas-vindas e gostaríamos de indicar-lhe o caminho, que os leva conscientemente aos reinos internos. Venham e aprendam tudo o que para isso é necessário. Pureza de motivo, clareza de imaginação, eliminação dos pensamentos que reiteradamente perturbam a concentração em seus exercícios. Estamos à espera dos alunos que se tornaram nossos amigos e aos quais gostaríamos de conceder nossa ajuda. A necessidade de cada pessoa dirige-se à beleza, à saúde, à felicidade, à boa aparência e ao futuro garantido para poder gozar as coisas belas do mundo. Certamente todas essas coisas estão previstas no plano divino, pois cada pessoa tem direito a elas. Porém, ela terá que contribuir para isso precisa criar as condições a fim de abrir as comportas para o bem. É necessário uma conduta harmoniosa, paz consigo e o ambiente o conhecimento de que somente poderá alcançar o bem se o desejar também para seus próximos. Todas as dádivas jorram a vocês em abundância quando adaptarem a própria vibração, se irradiarem amor e estiverem em paz. Esperem pelo bem, saibam com segurança o que é um direito de todos se fizerem o necessário. Jamais percam a esperança e o ânimo, mesmo que ao redor tudo pareça cinza e turvo. A força criadora em vocês é a fonte de abastecimento e nunca falha, se for empenhada de maneira correta. Visualização. Em pensamento, coloquem-se diante da Santa Chama Verde Dourada. Ela jorra e os envolve com sua luz. Sintam como essa estimulante força os transpassa. E observem agora como a chamatrina em seus corações brilha intensamente, quando alimentada pelas poderosas forças criativas e são guardadas em nosso tempo. Que essa estimulante e poderosa ação se conserve quando precisarem das forças em seu cotidiano e quando amoravelmente enviarem à vida desse planeta as dádivas provenientes dos reinos de luz.